0: Hallo ihr Lieben, ich bin Rebecca Lina und freue mich total, dass ihr da seid, meinem Podcast Awake and Namaste und ich möchte euch an dieser Stelle einmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Ich bin so glücklich und so froh, weil einfach gerade das, was ich mir so sehr gewünscht habe und geträumt und vielleicht ja auch manifestiert habe. Dass ich einfach mit meiner Stimme und dem, was ich euch hier mitteile, genau die Menschen treffe, die es treffen soll. Also, dass ich euch damit etwas auf den Weg gebe, das euch hilft auf eurem Lebensweg. Und ich bekomme gerade so viel Liebe und so viel Zuspruch von euch zurück. Und das ist einfach so, so wundervoll. Wirklich vielen Dank dafür. Ich bin jetzt letzte Woche rausgegangen mit diesem Podcast und was passiert ist, ist einfach so einzigartig großartig, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich habe heute ein ähm, Foto geschickt bekommen und ich habe das gar nicht von alleine gesehen tatsächlich, sondern wirklich, weil es mir geschickt wurde. Und ich bin jetzt hier bei Apple zum Beispiel unter den Top Newcomern der Podcasts. Ich bin in den Top 10 von dem Podcast in der Sparte Spiritualität und freue mich wirklich so sehr darüber. Und dieser Dank geht an dich dort draußen, die du mir zuhörst und eben einfach da bist. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit dem Thema von heute, die Tag- und Nachtgleiche, also die Herbst-Tag- und Nachtgleiche die wird im keltischen auch ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich glaube Mabu genannt. Und sie leitet auch die im christlichen Sinne Michaeli Zeit ein. Also alle, die der Anthroposophie zugewandt sind oder vielleicht selber auf einer Waldorfschule oder im Waldorfkindergarten waren oder Kinder im Waldorfkindergarten haben. Die wissen, wie wichtig die Michaeli-Zeit ist und die wird eben auch jetzt mit dem Herbstbeginn eingeleitet. Und es ist eben so, es ist alles ein großes Ganzes. Ob wir es nun Herbsttag- und Nachtgleiche nennen oder Mabu nennen oder Michaeli-Zeit gemeint, ist immer genau der gleiche Weg. Also es ist immer, wir gehen vom Licht ins Dunkel also von einer lichtvollen Zeit, dem Sommer, in die wirklich eher dunklere Zeit, die früher den Menschen teilweise sogar Angst gemacht hat, weil die Winter waren kalt, in den Wintern gab es nichts zum Ernten, das heißt man musste die Speisekammern voll haben. Wir haben jetzt im Herbst mit diesem Fest der Tag und Nachtgleiche noch das Fest auch der Fülle. Also weil wir haben gerade geerntet und die Speise kann man sinnvoll, aber natürlich trägt man im Geist und im Herzen auch schon immer noch auch verankert, glaube ich, von dem, was wir noch von unseren Ahnen in uns tragen. Auch diese Angst vom Winter, der einfach dunkel ist und kalt und die Vorräte gehen zu Ende. Und Leben und Tod fühlen sich nicht so im Gleichgewicht an, sondern der Tod ist fast immer noch einem ein bisschen näher Also das sind die Gedanken, die, glaube ich, unsere Ahnen früher noch viel, viel mehr bewegt haben als uns jetzt, weil wir leben ja in einer totalen Fülle und uns macht der Winter nicht mehr in dem Sinne Angst, dass wir nicht überleben können, aber trotzdem spüren wir immer noch diesen Respekt einfach, der vor dieser dunklen Jahreszeit auch da ist. Also die Herbsttag- und Nachtgleiche. Hier stehen sich hell und dunkel für einen ganz kurzen Zeitpunkt an diesem Tag ganz ebenbürtig in völliger Harmonie gegenüber. Und in diesem Moment ist dann auch dieser Schleier, der uns zur Anderswelt trennt, ganz, ganz sanft und durchlässig. Also das heißt, wir haben morgen bzw. heute die Möglichkeit auch noch mal mit Ritualen oder auch einfach einer sehr erdverbundenen Verbindung, also zu Mutter Erde und nach oben in den Kosmos hinein, die Möglichkeit noch mal Dinge für uns viel klarer zu sehen und uns zu verbinden, also vielleicht auch zu verbinden mit unseren Ahnen und auch mit all den Seelen bzw. den Leben, die unsere Seele davor geführt hat, die uns einfach prägt uns auch in diesem Leben zu dem macht, was wir sind. Und an diesem Tag, der Herbsttag und Nachtgleiche, sind Licht und Dunkel in völliger Balance. Der Tag und die Nacht sind gleich lang. Aber das Licht weicht. Der Sommer verabschiedet sich, also das Licht weicht, und der Herbst, das Dunkel, kündigt sich an. Ist die Sonne sinkt einfach ganz langsam in die Unterwelt. Und das kann man ganz wunderbar auch mit den Pflanzen in Verbindung setzen, denn auch die Pflanzen läuten ihre Ruhezeit ein. Der Saft zieht sich von oben, vom saftigen Grün, hinein, ins Unten, in die Wurzeln. Wir sehen, wie sich die Natur in ein goldrotes Blätterkleid verwandelt. Also alle grünen Blätter verfärben sich in herbstliches Rot, also in alle Rottöne, in alle Gelbtöne, Ocker. Also alles, was wir an Herbstfarben so kennen, ist auf einmal über uns. Und dann vergeht es. Das Blatt sinkt hinab, es wird dann ganz braun. Und wird wieder zur Erde, stirbt sozusagen. Aber der Baum, an dem das Blatt gewachsen ist, der lebt weiter. Der sammelt nur seine ganze Kraft gerade in den Wurzeln, um dann, wenn das Licht wieder größer wird und wieder mehr ist, also wenn die Tage wieder länger werden, wieder mit ganz viel Kraft und Power und viel Liebe wieder sein Grün im Außen zeigen kann aber wichtig ist eben für diesen Kreislauf, dass es erst einmal alles stirbt, also dunkel wird und in die Erde hineingeht. Und für dieses Fest, also die Herbsttag- und Nachtgleiche oder auch Erntedank, an diesem Tag, an diesem Wendepunkt, in die dunkle Zeit hinein, da dürfen wir Danke sagen und unser Erntedank feiern, das wir eben auch so kennen. Viele von euch bestimmt, ähm, auch aus der Kindheit. Also wenn ihr auf dem Land aufgewachsen seid, dann, dann kennt man das, das Erntefest. Ich war auch, also es war heute zum Beispiel für mich ganz besonders sichtbar, dass wir uns in diesen Herbst bewegen Ich war mit meinem Sohn unterwegs, ich habe den abgeholt von einem Freund und dann, sind wir so die Landstraße entlang gefahren mit dem Auto. Also so ein wirklich, weiß ich nicht, bestimmt so zehn Kilometer nur Felder und Bäume. Wirklich, wirklich wunderschön. Und es war halb acht und man hat eben genau das gesehen, wie so Tag und Nacht ganz nah beieinander sind. Wir hatten auf der einen Seite haben wir schon den Mond gesehen, der jetzt auch gerade wieder voller wird und der Himmel war da in so ein wirklich schönes abendliches Blau gefärbt und wenn man den Blick nach vorne gerichtet hat, hat man gesehen, wie die Sonne untergeht und da drumherum war alles in so einem wirklich unglaublich schönen hellrosa rotem mit so ein bisschen orange eingefärbten Sonnenuntergang Farbton gefärbt und es war Ah, das hat sich einfach so, so schön angefühlt und das ist eben genau das, es Ist ist es die Tage werden jetzt wieder kürzer und wir merken das. Also man sitzt noch draußen und atmet diese warm, kühle, frische, herbstliche Luft ein und auf einmal fängt es an, einen zu frösteln und man merkt, oh, die Sonne geht weg, aber es ist doch noch total früh, man schaut auf die Uhr und sieht, auch oh, 7 Uhr, vor vier Wochen hat man um 7 Uhr noch ein T-Shirt draußen gesessen und jetzt dämmert es eben schon und wird irgendwie kühler und die Winterzeit kündigt sich eben an. Und das ist genau diese Schwelle, die wir jetzt gerade begehen oder die gerade in dieser Zeitqualität da ist. Wir sind jetzt astrologisch noch im Zeichen der Jungfrau, also des Erntens und der Fülle und wir gehen mit dem Tag, der Tag- und Nachtgleiche im Herbst in das Zeichen Waage. Und die Waage steht eben für Balance. Es ist die Harmonie und das Gleichgewicht, das wir in unser Leben bringen dürfen, jetzt in dieser Zeitqualität, in diesem Monat. Also auch das ganze verborgene Gleichgewicht, das, was sich vielleicht uns nicht sofort zeigt, aber das, was wir schon innerlich eigentlich ganz gut anerkennen oder kennen. Also die Balance, die vielleicht gerade in Umbalance ist, die jetzt nochmal ganz besonders gut angeschaut werden darf und in ein Gleichgewicht gebracht werden kann. Und das ist eben auch das, was ich mit der Michaelizeit meine. Also für die Michaelizeit steht ja der Erzengel Michael. Und auch da gibt man symbolisch, oder ich, zumindest hier bei uns in der Familie, den Kindern zum Beispiel eine Waage. Eine Waage, in die ich auf die eine Seite einen einen ganz dunklen, schweren Stein fülle oder dunkle Erde, also irgendwas, was wirklich schwer und eher dunkel ist. Und die Kinder geben dann jetzt mit Beginn der Herbsttag und Nachtgleiche, beziehungsweise wir beginnen damit, am 29. September, also wenn die Michaeli-Zeit, also wenn das wirklich auch gefeiert wird, weil das eben auch im Jahreskreis bei uns im Kindergarten so gemacht wird und dann ist es für die Kinder einfacher zu greifen. Und ab diesem Zeitpunkt wird dann eben bis zur Wintersonnenwende, immer wenn man dran denkt, etwas Helles hineingegeben. Und dann gleicht sich die Waage irgendwann aus. Und irgendwann... Dann im besten Falle am 21. Dezember, wenn wir die Wintersonnenwende, wenn wir dieses Fest feiern, dann überwiegt wieder das Licht und wir gehen wieder hinein in die Zeit, wo die Tage dann doch wieder länger werden. Wo wir uns schon so ein bisschen voller Vorfreude auf den Frühling freuen dürfen. Aber das würde ich vielleicht tatsächlich nochmal mit euch gesondert besprechen, weil die Michaeli-Zeit. Also gerade wenn man ähm, die Michaeli-Zeit mit Kindern verbringt, auch nochmal eine ganz, ganz wunderbare, schöne Art und Weise ist, jetzt dieser dunklen Jahreszeit gegenüberzutreten, weil die auch so viel mit Mut machen und stark machen zu tun hat. Das mache ich aber nochmal gesondert. Wenn ihr euch da schon mal einlesen möchtet, könnt ihr bei mir auf dem Blog schauen. Da gibt es zwei oder sogar drei Artikel dazu. Einer richtet sich eher an erwachsene Menschen, vorrangig an Frauen und ähm, der andere, da sind ganz viele Rituale drin, die man mit Kindern machen kann zur Michaeli-Zeit, unter anderem auch diese Sache mit der Waage. Genau und jetzt würde ich euch gerne noch ein bisschen etwas erzählen zur Herbsttag und Nachtgleiche, bzw. zum Erntedank zum Mabu-Fest. Also, wir sind jetzt in der Waagezeit und es ist die Zeit des Ausgleichs, des Ausgleichs zwischen Licht und Dunkel. Die Zeit des Lichtes ist jetzt gerade vorbei und wir dürfen jetzt dieses Sonnenfest nochmal feiern. Wir dürfen nochmal feiern, wie viel Ernte wir eingeholt haben, Wir dürfen Danke sagen zu all dieser Ernte, die wir in den vergangenen Monaten gesammelt haben. Und ich finde, dieses Fest braucht man auch nicht nur jetzt morgen zu zelebrieren, sondern da lehne ich mich ganz gerne an, an das, was traditionell auch im Keltischen gemacht wurde. Die haben das nämlich bis zum nächsten Vollmond gefeiert. Und das ist, Für mich dann auch diese Zeit, also von heute bis zum Vollmond, ganz bewusst diese Schwelle zu übertreten in diese Herbst-Winterzeit und eben auch jetzt ganz bewusst die letzten Dinge zu ernten oder eigentlich im besten Fall schon geerntet zu haben. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel nochmal losgeht, um Kräuter zu sammeln für Rituale oder zum Räuchern oder so, dann sammelt man jetzt nicht mehr so viel, um die ähm, Vorräte wirklich aufzufüllen, sondern nur noch das, was man in diesem Moment wirklich braucht. Und alles andere lasst bitte für die Natur da, also für die Tiere und für Mutter Erde, damit es einfach in den Kreislauf zurückgehen kann. Und aber eben auch die Tiere nährt, damit die noch etwas zu essen finden, jetzt in nächster Zeit. Also ich finde es total schön, wenn man dieses Jahreskreisfest wirklich ein bisschen länger zelebriert und nicht nur am heutigen Tag. Und du kannst dir diesen Gedanken des Sonnenzeichens Waage noch mal in Erinnerung rufen. Also Waage steht ja auch für Harmonie und du kannst dir jetzt noch mal überlegen, wie komme ich zu mehr Harmonie in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar? Und was zaubert mir in meinem Leben? Einfach ein Lächeln auf die Lippen. Du kannst ganz bewusst in die Stille gehen und Abschied nehmen, Dinge loslassen und dich freimachen von dem, was dich gerade belastet. Du kannst dir noch mal ganz bewusst auch überlegen, was hat mich in den letzten Monaten genährt? Welchen Samenkorn habe ich in die Erde gebracht, also bildlich? Und welcher Samen ist zu einer großen, wunderschönen Frucht herangewachsen? Zu einer Frucht, die ich gesät habe und die ich jetzt nun auch geerntet habe, also die ganze Arbeit, die ich geleistet habe, hat nun Früchte getragen? Und das kannst du jetzt nochmal wieder, noch mal tiefer betrachten und schauen, was ist in mein Leben getreten und wie fühlt es sich für mich an? Wie ist dieses Neue, was jetzt da ist, was mich irgendwo verändert hat? Welche Herausforderung habe ich gemeistert in den letzten Monaten? Worauf darf ich stolz sein? Also so wirklich aus tiefstem Herzen auch mal Danke zu sagen, zu sich selber, zu dem, was man geleistet hat in den letzten Monaten, denn wir haben alle wahnsinnig viel geleistet in den letzten Monaten und das ist absolut richtig und wichtig, das mal wieder sich auch nach vorne zu holen und sich auch anzusehen und dafür zum einen dankbar zu sein und auf der anderen Seite sich selber auch mal zu sagen, ach, das hast du gut gemacht. Du kannst dich auch noch mal in Bezug auf die Waage fragen, welchen Anteil meiner Waage, also der Waage oder Balance in mir selber, welchen Anteil habe ich gut gelebt, was ist im Gleichgewicht in meinem Leben und was fehlt mir noch? Also es ist ja bei uns allen wahrscheinlich nicht so, dass alles so in völliger Harmonie und in völligem Gleichgewicht ist und das ist auch gar nicht wichtig, aber darum bist du jetzt nochmal eingeladen, dich zu fragen, Was fehlt mir noch, um diese Waage wirklich in ein gutes Gleichgewicht zu bringen? Was kann ich dafür tun? Also wo kann ich einen Ausgleich schaffen? Sei also nochmal wirklich dankbar für all das, was du gut gemacht hast und was Schönes in dein Leben getreten ist. Aber schau dir auch ganz bewusst an, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und dann kannst du nochmal wieder ein bisschen tiefer schauen und dir überlegen, wozu? War es denn vielleicht doch gut? Denn am Ende ist doch dann alles in einem Einklang und alles ist auf eine ganz wundersame Art und Weise dann doch sinnvoll. Nur manchmal eröffnet sich diese Tür erst im Nachhinein, wenn man ein bisschen darüber nachgedacht hat. Und lass jetzt in diesem Moment auch all die Dinge gehen, die dir nicht mehr dienen. Überleg dir vielleicht auch, woher diese ganze Schwere kommt, die du manchmal in deinem Herzen trägst, die sich eben auch jetzt im Herbst, wenn es alles wieder dunkler wird, bei vielen von uns noch mal ganz besonders zeigt, also in den Vordergrund tritt. Es wird alles dunkler und auch unser Gemüt wird irgendwo dunkler. Und vielleicht sind schmerzhafte Erlebnisse, die uns oder auch Dinge des inneren Kindes die noch schmerzhaft in uns drin sind, kommen jetzt noch mal wieder weiter nach oben und machen vielleicht auch manchen von uns so dunkle, schwere Gedanken. Also lassen uns einfach so in so ein Traurigsein hineinschwinden. Und in dem Moment, in dem das passiert, kannst du versuchen, noch mal darüber nachzudenken, woher rührt gerade dieser Schmerz, der da ist? Also woher kommt der? Und welches Erlebnis hat mich eben in diesen Schmerz hineingebracht? Und kann ich vielleicht versuchen, diesen Schmerz zu bündeln oder dieses Erlebnis und es versuchen loszulassen? Also einfach in so eine ganz bewusste Auseinandersetzung gehen, um diesen Schmerz zu heilen und ihn auch gehen zu lassen, damit wieder mehr Licht in unser Leben kommen kann. Das finde ich ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, weil das kann man auch oder das kannst du auch mit einem Ritual begleiten. Du könntest zum Beispiel jetzt, heute, zur Tag- und Nachtgleiche schauen, ob du dich irgendwie auch mit diesem Schmerz oder mit schmerzhaften Erlebnissen in deinem Leben verbinden kannst und die verschriftlichen, schreib die einfach mal auf und vielleicht machst du ein kleines Erntdank, Herbst, Tag und Nacht gleiche Feuer und gibst diesen Zettel in das Feuer. Und wenn du dann übermorgen oder morgen die Asche siehst, kannst du die Asche vielleicht auch vergraben oder dem Wind geben, damit er sie verstreut, weg von dir einfach wegträgt. Und damit wären wir jetzt auch schon bei Ritualen, die ihr so machen könntet heute. Und zwar gibt es da verschiedene Dinge. Ich fange mal mit einem sehr schönen Ritual an, das ich von Jenny Apple letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Die hat nämlich für meinen Blog ein, also dieses Ritual aufgeschrieben. Zum Erntedank, zum Mabon, dass man feiert mit Kindern. Und das ist auch etwas, was wir jetzt wirklich in, in unseren Jahreskreis oder in unsere Jahreskreisfeste so integrieren. Das war auch ganz schön. Das habe ich nämlich gerade, heute habe ich mit unserem kleinen Sohn darüber gesprochen, dass morgen die, das Erntedankfest ist, also das Herbst, die Herbsttag und Nachtgleiche. Und da meinte er gleich, ah, gehen wir dann wieder in den Wald und machen das mit den Tieren. Und das fand ich so berührend, dass es immer noch so in seinem Kopf, und seinem Herzen sich so verankert hat, dass wir das auf jeden Fall jetzt die nächsten Jahre so weiter fortführen werden. Das funktioniert nämlich so, das könnt ihr dann aber auch noch mal auf dem Blog nachlesen, also da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber vor allem nimmt man Gaben aus der Natur, also Dinge, die wir geerntet haben, so Blumen und ähm, Samen und Nüsse und Früchte, also alles, was uns so umgibt. Und das sammelt man dann nochmal oder also nimmt es einfach aus dem Vorratsschrank und geht zum Beispiel in den Wald oder in den eigenen Garten und legt ein Mandala aus diesen geernteten Dingen für die Tiere des Waldes, damit die genug haben, um die dunkle Zeit zu überleben. Ich finde das ist so, so schön und das ist so eine eine schöne Art, mit Kindern dieses Erntedank zu begehen und zu feiern. Und danach kann man dann ganz schön nach Hause kommen und kann zum Beispiel den Kürbis, den man auch aus dem Garten geerntet hat, verarbeiten und eine Kürbissuppe essen oder ein Kürbisbrot backen oder eine Erntedanksuppe kochen mit allem, was der Garten uns geschenkt hat in den letzten Wochen und Monaten, einfach zu einer Suppe verkochen und so auch noch mal im familiären Kreis dieses Erntedank ganz bewusst begehen. Dann könntest du noch mal schauen, ob du in deinem Garten oder auf dem Weg, auf dem du dich gerade befindest draußen, vielleicht nochmal ein paar Lavendelblüten findest. Also es gibt ja tatsächlich noch Lavendel gerade draußen oder die letzte Rosenknospe. Und diese beiden wirklich wohlriechenden Blumen kannst du dann zu Hause trocknen lassen. Und wenn sie trocken sind, dann setzt du ein Öl an, und das ist dann so in drei, vier Wochen richtig schön durchgezogen. Dann hast du ein wohlriechendes, den Sommer in sich tragendes Rosenlavendelöl, das du benutzen kannst für einfach für die tägliche Hautpflege oder wenn du gebadet hast, schön auch zu Voll- oder Neumond oder wenn du Rituale gemacht hast, kannst immer dieses Öl benutzen oder wenn du ein Kerzenritual machst, kannst du auch dieses... Öl nochmal nehmen, um die Kerze damit einzubalsamieren. Es ist total schön, wenn man das jetzt morgen vielleicht nochmal so integriert in den Tageslauf sich so ein Öl herzustellen, beziehungsweise die Materialien dafür zu sammeln, um sich ein Öl herstellen zu können. Dann kannst du ganz bewusst die Schwere des Herbstes annehmen und auch diese Schwelle in den Herbst hinein ganz bewusst begehen, also sozusagen den Schritt ins eigene Innere wagen und auch in die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und dem Ich-Empfinden gehen und es dann eben auch voller Dankbarkeit annehmen. Du kannst dir überlegen, was ist jetzt in dem letzten Jahr nicht so gut gelaufen oder was hat mich jetzt nicht so glücklich gemacht oder welche Schmerzen habe ich noch da Wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und du kannst dir überlegen, welchen Samen möchte ich fürs nächste Jahr setzen. Und da geh auch ruhig jetzt die nächsten Wochen einfach ein bisschen gedanklich mit Schwanger. Also was ist wichtig für dich? Was möchtest du integrieren und manifestieren im nächsten Jahr, um dann zur Wintersonnenwende genau diesen Samen zu setzen und auch an dem Tag zu manifestieren. Und was du heute schon symbolisch machen kannst, also an Samen setzen, der dir dann im nächsten Jahr etwas Schönes beschert, ist jetzt was ganz Pragmatisches. Falls du einen Garten hast oder Wenn du einen Lieblingsbaum hast in der Stadt, an dem du immer vorbeigehst, dann besorg dir jetzt Frühlingszwiebeln, die gibt es ja gerade überall, weil wir haben gerade die Zeit, in der man diese ganzen Frühblüher eben in die Erde setzt, damit sie dann im Frühling die ersten Vorboten sind, die den Frühling einläuten. Also Narzissen und Tulpen und Schneeglöckchen, also all diese Hübsche, kleine äh, Frühblühervielfalt, die uns im Frühling umgibt. Und diese Frühlingszwiebeln kannst du heute in die Erde setzen und damit auch schon die Schönheit und das Glücklichsein fürs nächste Jahr manifestieren. Also es sozusagen in die Erde hineinsetzen und auch damit deine Wünsche in die Erde hineingeben. Mutter Erde wird die hören. Mutter Erde wird auch dich erhören und sie begleitet dich immer voller Liebe. Dann hatte ich ja schon das gerade gesagt, das mit dem, dem Feuer und einfach mit dem Zettel, den du beschreibst mit all deinen Schmerzen, die du gehen lassen möchtest. Und du kannst dich heute auch ganz wunderbar mit den Elementen verbinden. Also du kannst sie zu dir rufen und dich mit ihnen verbinden. Du kannst auch den Norden und den Süden und den Osten und den Westen, also die Winde des Nordens, den Wind des Ostens, den Wind des Südens und den Wind des Westens rufen und dich mit ihm verbinden, um auch einfach ganz gut getragen zu sein. Du kannst heute, wenn du einen kleinen Altar zu Hause hast, dein Altar neu bestücken, also mit diesen herbstlichen Dingen, die uns gerade umgeben. Du kannst jetzt einen Spaziergang machen und kannst herbstliche Dinge sammeln, also Kastanien, Eicheln, Haselnuss, also so alles, was dir über den Weg läuft, das du gerne auf deinem Altar haben möchtest, Du kannst, wenn du Kinder hast, wenn ihr vielleicht ähm, einen Jahreszeitentisch zu Hause habt, dann kann man den Jahreszeitentisch heute umgestalten. Man kann den schmücken mit Nüssen, mit Kornähren, vielleicht mit einem kleinen Kürbis. Man kann auch auch symbolisch zum Beispiel einen kleinen Filzkürbis, also den man selber gefilzt hat, da hineinsetzen. Kastanien oder Kastanienmännchen. Äpfel, Herbstblumen und dann voller Dankbarkeit für die Fülle, die uns gerade umgibt, den Jahreszeitentisch oder den Altar befüllen. Das finde ich ist auch ein ganz ganz schönes Ritual, das sich so wunderbar in den Tageslauf hinein integriert. Und auf einem Altar oder auch bei uns auf dem Tisch zum Beispiel, ja, ich habe denn jetzt nicht, ich habe keinen... Keine Kerze auf dem Jahreszeitentisch, aber wir haben immer eine Kerze auf dem Tisch stehen, die wir anzünden, wenn wir gemeinsam essen. Und ich finde jetzt im Herbst passt total schön eine Bienenwachskerze. Also diese symbolische Verbindung zum Sommer mit dem Honig und den Bienen. Also eine gelbe Honigkerze, finde ich ganz schön. Also ich habe eine gelbe Kerze jetzt auf meinem Altar und auf dem Esstisch. Und auf dem Jahreszeitentisch kann man dieses Gelb, also man könnte zum Beispiel auch ein Stückchen Wachs hineinlegen oder eine gelbe Sonnenblume, die ist hier auch steht ja auch total für den Herbst. Und du kannst dich ganz bewusst verbinden mit den Himmelsrichtungen, also verbinde dich mit dem Wind des Nordens, dem Wind des Ostens, dem Wind des Südens. Und dem Wind des Westens. Du kannst dich verbinden mit dem Planeten. Und du kannst dich auch verbinden mit den Elementen. Und da so ein richtiges Ritual für dich draus machen. Also du könntest zum Beispiel heute einen Spaziergang machen. Und kannst mal schauen, ob du vielleicht für eine Räuchermischung die ganzen Zutaten findest. Und kannst dich dabei auf die Elemente besinnen. Also für das Element Wasser steht zum Beispiel jetzt symbolisch der Mond. Der Mond bedeutet immer Seelenverbindung. Und für diese Seelenverbindung kannst du natürlich auch Dinge in der Natur finden, wie zum Beispiel Birkenrinde oder Birkenblätter, Baldrian. Oder auch Medesüß. Also bei mir im Garten zum Beispiel wächst noch ein bisschen Medesüß. Diese Dinge kannst du sammeln oder eins davon reicht. Also wenn du eins davon findest, dann hättest du das Element Wasser schon in deiner Hand. Und dann gehst du weiter und schaust, ob du etwas für das Element Erde findest. Für die Erdqualität steht unter anderem der Saturn und natürlich allgegenwärtig übergreifend symbolisch Mutter Erde. Wenn ich mir jetzt aber mal den Saturn nehme, dann steht der für Struktur und eben auch für Erdung und Verwurzelung. Und damit können wir dann auch schon wieder den Bogen zu Mutter Erde schließen. Hier kannst du sammeln Eichenrinde, Rotklee, also wisst ihr, dieser schönen roten Kleeblüten, Ringelblume wächst auch gerade noch überall bzw. steht noch in voller Blüte, also zumindest hier bei uns. Und Schafgarbe kann man auch noch finden hin und wieder an manchen Orten. Dann könntest du dir das Element Feuer anschauen. Für Feuer steht natürlich die Sonne und auch ähm, die Qualität des Mars. Das finde ich noch total wichtig. Aber eben auch Jupiter. Das finde ich ganz schön beim Feuer, dass dieses Mars, Sonne und Jupiter, also dieser Dreiklang da mitschwingt, weil das ja schon sehr extreme Energien sind, die aber alle für was total Gutes stehen. Also meiner Empfindung. Man muss aber jetzt dazu sagen, ich bin auch astrologisch sehr Feuer geprägt, darum fühle ich mich wahrscheinlich da so hingezogen. Also, wir nehmen jetzt in diesem Fall fürs Feuer mal symbolisch die Sonne. Und die Sonne steht für Wärme natürlich und für auch die, ähm, die Kraft der Transformation und auch für Reinigung. Denn wenn wir etwas ins Feuer geben, wie zum Beispiel eine Räuchermischung, dann steigt um uns herum dieser schöne, reinigende Duft. Es verbrennt aber zum Beispiel auch was wie diesen Zettel, den wir beschreiben mit Dingen, die wir loslassen wollen. Und das wirkt dann auch zum Beispiel reinigend. Für dieses Element habe ich euch jetzt folgende Pflanzen rausgesucht. Also einmal Kapuzinerkresse, die hat ja so eine ganz starke, feurige Maßenergie. Dann Thymian, Beifuß, findet ihr gerade alles noch. Johanneskrautblüten. Johanneskraut ist zwar eigentlich, hat schon seine große Blüte erlebt im Juni, aber, also bei mir, in meinem Garten gibt es gerade jetzt wieder Johanniskrautblüten, so vereinzelt. Also die kann man auch ganz, ganz wunderbar noch mal ein bisschen sammeln. Und die Eberesche ist auch ganz schön. Also wenn ihr eins von diesen diesen Pflanzen findet und sie euch gerade ruft oder über den Weg läuft, dann sammelt sie achtsam und fügt sie zu einem großen Ganzen zusammen. Es fehlt aber noch ein Element, das ist das Luftelement. Und für die Luft steht jetzt hier für mich symbolisch ganz klar der Uranus und diese ganze Neptunische Energie, es ist halt eine sehr bewegliche und fortschrittliche Kraft. Es ist die Kraft der Veränderung und Luft ist eben auch das, was wir tagtäglich zum Atmen brauchen und Luft dient auch dazu, sich kreativ zu entfalten und in einer geistlichen Beweglichkeit zu bleiben. Und die Luftzeichen, also die Luftpflanzen, die dem nun zugeordnet sind, sind zum Beispiel Mistel. Da kommt man nicht so leicht dran, da muss man auf einen Baum klettern. Aber vielleicht fällt sie auch einfach runter und ihr könnt ein bisschen Mistel ernten. Dann Eisenkraut, Pappel, Steinklee. Ja, das sind so die, die mir für Luft einfallen. Da findet ihr aber auch definitiv etwas. Also Eisenkraut zum Beispiel wächst selbst in den Städten gerade ganz viel als Stadtbegrünung. Das sind diese sehr ähm, hochwachsenden kleinen lila Blümchen. Die erkennt ihr, wenn nicht, dann googelt es einfach mal, dann seht ihr was Eisenkraut. Also mir läuft Eisenkraut gerade überall über den Weg. Und ansonsten, wenn man auf dem Land wohnt, dann findet man sicherlich irgendwo eine Pappel oder ein berlin gibt das Ganze alleen also es gibt die Pappelallee. Da würdet ihr zum Beispiel auch eine Pappel finden, jetzt für dieses Ritual. Und ihr könnt euch dann einfach heute Abend ganz ruhig hinsetzen und diese Pflanzen, die ihr gefunden habt zum Räuchern, könnt ihr zu einem Räucherbündel zusammenbinden, vielleicht macht ihr euch auch zwei und könnt eins trocknen für einen anderen Tag und das andere gebt ihr dann heute ins Feuer. Beziehungsweise du kannst versuchen, dir dein eigenes Ritual zu erschaffen mit dem, was für dich gerade wichtig ist. Das heißt, du verbindest dich gedanklich mit diesen Elementen, du verbindest dich gedanklich mit den Himmelsrichtungen Du kannst dich verbinden auch mit all dem, was dich in der Natur gerade umgibt, also mit allen Pflanzendevas, mit allen Elfen und Engeln, Baumgeistern, je nachdem, was dich ruft oder woran du glaubst oder was du spürst oder was dir auch in diesem Moment, wenn du dich einfach hinsetzt und die Augen schließt, was dann zu dir kommen möchte und damit verbindest du dich und dann Rufst du die Winde und du gehst in eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit. Sag Danke dafür, dass alles, was dich gerade umgibt, dich trägt. Sag Danke für dein Dasein. Dafür, dass du jetzt in diesem Moment auf der Erde leben darfst und diese Erfahrungen sammeln darfst. Du kannst deinen Ahnen danken. Denn sie haben dich überhaupt in diese Welt gebracht. Ohne deine Ahnen wärest du gar nicht da. Also, du kannst nochmal in eine tiefe Dankbarkeit gehen und an deine Mutter und an deinen Vater denken und an deine Großeltern und deine Urgroßeltern. Also, all jene, die ihre Leben gelebt haben oder leben, um dich in dieses Leben zu bringen. Und dann schau einfach, was dir kommt. Und wenn du Lust hast, dann entzünde ein Feuer und gebe voller Dankbarkeit und voller Frieden für die Fülle, die dich umgibt, die Dinge, die du gerade gesammelt hast, wieder zurück und verbinde dich mit dem Großen Ganzen. Wenn du magst, kannst du jetzt da auch noch zum Beispiel Kristalle dazunehmen für dieses Ritual. Du könntest zum Beispiel einen Kalzedon, wenn du den hast, oder einen blauen Beryl oder einen blauen Achat nehmen und dich auch mit diesen Stein verbinden, um nochmal noch ein bisschen mehr diese Erdverbindung zu bekommen. Und du kannst, wenn du heute Abend ins Bett gehst, vielleicht sogar noch mal mit ätherischen Ölen arbeiten, die auch angepasst sind auf die Elemente. Die teile ich jetzt auch nochmal sehr gerne mit dir. Das wäre für das Element Erde, zum Beispiel Zitrone, Wildorange, Majoran, Rosmarin, Sandelholz, Fenchel, Zedernholz, Ingwer, Liangyang. Ähm, Für das Feuerelement... Muscatella Salbei, total gut und wichtig, gerade für uns Frauen. Ingwer, Minze, Weihrauch, römische Kamille, gehört auch zum Feuer. Dann gibt es das Wasserelement. Zum Wasserelement gehört Weihrauch oder Lavendel, Rose und Geranium. Und fürs Luftelement... Eukalyptus, Zedernholz, auch Zitrone und Grapefruit, Basilikum, Möhre und auch Minze. Ich denke, ihr habt jetzt einige Tools an die Hand bekommen und ich bin ganz gespannt, welche ihr nutzen werdet und vielleicht habt ihr auch Lust, mit mir zu teilen, wie euer Ritual aussah heute. Was eure Seele euch sozusagen zugerufen hat und in welche Verbindung ihr gekommen seid. Und ich wünsche euch heute einen ganz, ganz wunderbaren, schönen, ausgeglichenen Tag. Eine wundersame Herbst-Tag- und Nachtgleiche, die im Gleichgewicht ist und dich einfach in den Einklang bringt, den du brauchst oder den du suchst, denn du bist so wundervoll und so wertvoll und vergesse das nie, nie niemals, was für eine großartige Person du auf dieser Welt bist. Ich wünsche dir, euch nun alles, alles Liebe und ich freue mich natürlich weiterhin ganz außerordentlich und besonders. Wenn ihr meinen Podcast bewertet, wenn er euch gefallen hat, natürlich am liebsten mit fünf Sternen. Und wenn ihr ein paar Worte habt, also wenn ihr die Zeit findet, ein paar Worte zu schreiben in diesen Bewertungen, bin ich euch von Herzen dankbar dafür. Wenn ihr die Zeit nicht findet, ist es auch nicht schlimm. Wir lernen ja gerade alle erst, zur Ruhe zu kommen und uns für alles Zeit zu nehmen. Also für uns, und eben auch für andere Dinge in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns ja nun mal befinden. Und wenn ihr mögt, dann schreibt mir einfach auch noch mal auf Instagram eure Erlebnisse vom heutigen Tag. Und nun sage ich wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Awake and Namaste.